0: Hi! Leuk dat je weer luistert naar mijn nieuwe podcast. Deze keer wil ik het graag hebben over een van de, mijn persoonlijke doelen. Uh, waarom ik dat doel voor mezelf gesteld heb. Welke conflicten ik daardoor tegenkom en uh, hoe ik daar nu mee omga. Ga vooral lekker luisteren. Ik hoop dat je het weer leuk vindt. Um, en zo niet, sorry. <laughs> ik heb mijn best gedaan. Nu vraag je je vast af over welk doel of wat voor doel ik het wil gaan hebben. En uh, vandaag gaat dat over mijn doel om minimaal een jaar lang geen synthetische medicatie te gebruiken. Eerst vraag je je nu misschien af waarom zou je dat willen en waarom heb je dat doel gesteld. Uh, dat zal ik even uitleggen of even. Het is best een lang verhaal. Ik heb um, in mijn tienerjaren heel veel te, uh, te maken gehad met verschillende soorten ontstekingen. Die ontstekingen zaten bijvoorbeeld in mijn keel, in mijn blaas of ook wel in mijn nierbekken. En um, daar ben ik gewoon best wel vaak heel uh, flink ziek van geweest en heb ik me heel vaak rot doorgevoeld. En los daarvan nog heeft het er ook toe geleid natuurlijk dat ik uh, me vaak ziek moest melden van school of van werk... Uh, en vaak ook voor leuke dingen uh, niet mee kon omdat ik ziek was. Dat wil je natuurlijk niet. En zeker niet als je tiener bent en juist volop wilt doen en ervaren en wil genieten van het leven. En wat nog vervelender was, was dat uh, de oplossing van een ontsteking is een, een antibiotica kuur. En antibiotica kuren hebben heel vaak uh, de nare bijwerkingen zoals bijvoorbeeld huiduitslag of diarree... Of andere vervelende hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, buikpijnachtige kwalen. En uh, ik had toevallig, of ja, toevallig gewoon de domme pech dat ik daar vaak en veel last van had, van die bijwerkingen. Toen ik op een gegeven moment voor misschien wel de tiende of zelfs de twintigste keer blaasontsteking had en bij de huisarts zat en een recept kreeg voor een antibiotica kuur zag ik er eigenlijk als een berg tegenop om die te gaan nemen. Tuurlijk had ik last van mijn blaas en was die blaasontsteking heel vervelend. Maar de bijwerkingen die ik van de antibiotica-kuur kreeg, die ik dus ook al eerder had gehad, waren eigenlijk nog vervelender dan de blaasontsteking zelf. Dat heeft me aan het denken gezet en ik ben toen uh, eigenlijk een oplossing gaan zoeken in natuurlijke geneeswijze. Dat begon met cranberry sap, omdat cranberries heel goed zijn voor de blaas. En later heb ik ook bij de natuurwinkel, bij de natuurdrogist, heb ik capsules gekocht met gevriesdroogde cranberry erin. En dat is dus heel geconcentreerd. En inderdaad, de blaasontsteking verdween. Later ben ik voor uh, een oplossing van mijn keelontstekingen, die ook nog steeds terug bleven komen, ben ik naar de homeopaat gegaan. Een homeopathisch arts. Ik heb daarover verteld in een van mijn posts op Instagram over homeopathie en alternatieve geneeswijzen. Um, ik heb toen uiteindelijk een middel van hem gekregen dat mij van die keelontstekingen heeft afgeholpen. En toen was eigenlijk mijn overtuiging voor alternatieve geneeswijzen um, was eigenlijk wel geboren. En ik was er wel van overtuigd vanaf dat moment. Dat er ook andere oplossingen zijn dan uh, een middel wat je bij de apotheek haalt om van je kwalen af te komen. Waar ik volgens mij nog niet eerder over heb gesproken op mijn profiel, niet op Instagram en ook niet in mijn podcast. Is dat mijn vader ernstig ziek is. Dat is hij uh, al, uh, nou, al zeker wel een jaar of zeven, acht hij is een nierpatiënt en uh, inmiddels ook dialysepatiënt. Dus zijn eigen nieren functioneren helemaal niet meer. Hij staat ook op de lijst voor een donornier bovenaan op de lijst. Dus uh, wij hopen elke dag op, uh, op een telefoontje dat er een nieuwe nier voor hem beschikbaar is. Dat is iets waar ik verder nu niet te veel over wil uitweiden... Maar wat dit te maken heeft met het uh, doel wat ik mezelf heb gesteld... is dat ik mijn vader zag en die was natuurlijk echt behoorlijk ziek. Dus die had echt wel medicatie nodig um, die ook synthetisch is. Hij, hij had het niet overleefd zonder die medicatie. Dus ik ben er absoluut ook niet op tegen. Maar wat ik wel ook bij hem opnieuw weer zag... was dat bij elk middel wat hij kreeg voorgeschreven... en dat waren er echt, dat zijn er nog steeds, echt behoorlijk veel dat bij elk middel ook weer één um, of meerdere bijwerkingen hoorden die eigenlijk minstens net zo vervelend zijn. En um, dat was opnieuw iets waardoor ik bij mezelf dacht van oké, okay, als het kan, als je dit kan, als je iets hebt, als je last van iets hebt wat je kan oplossen met een natuurlijke middel, dan moet dat altijd de voorkeur krijgen boven synthetische of semi-synthetische medicatie. Mijn overtuiging was er dus al zeker. Alleen, uh, dit heb ik echt tot een doel gesteld afgelopen 31 december. Dus 31 december 2020. Toen heb ik tegen mezelf gezegd... ik ga minimaal een jaar lang geen synthetische uh, medicatie gebruiken... Met natuurlijk als voetnoot wel dat stel ik zou in een uh, levensbedreigende situatie komen... of ik zou ineens ernstig ziek worden. Tuurlijk zou ik dan afstand nemen van het doel. Maar waar ik van af wilde is op het moment dat je hoofdpijn hebt... of last hebt van je buik um, of ergens anders last van hebt... dat je dan meteen naar het medicijnkastje loopt en een paracetamol neemt of meteen. Maar dat je daar uiteindelijk eindigt en dat je dus uh, weer zo'n pilletje uit een strip drukt en um, eigenlijk weer troep in je lijf stopt... wat misschien helemaal niet nodig is... en ook eenvoudig op een andere manier op te lossen is. Wat misschien ook wel interessant is om te bespreken... is wat nou eigenlijk semisynthetische en synthetische medicatie is. Semisynthetische medicatie, dat is medicatie... die is voortgebaseerd op uh, werkende stof uit een, uh, natuurlijke, van natuurlijke oorsprong... dus uit een plant bijvoorbeeld... Die werkzame stof die hebben ze daaruit gehaald en daar zijn synthetische stoffen bij gestopt om uh, de werking te verbeteren of te versterken. En dat uh, is dus een combinatie van een natuurlijk middel en een synthetisch middel. Helemaal synthetische medicatie is gemaakt van stoffen die door de mens zijn ontwikkeld in een laboratorium. Um, deze zijn vaak wel weer geïnspireerd op. Werkzame stoffen uit uh, van natuurlijke oorsprong, dus bijvoorbeeld uit planten. Maar deze zijn dus wel helemaal door de mens gemaakt en er zit niks meer in van natuurlijke oorsprong. Natuurlijke medicatie, je kan het waarschijnlijk al een beetje raden, maar is dus 100% van natuurlijke oorsprong. Uh, en alle werkzame stoffen hierin komen dus rechtstreeks uit de natuur. Goed, even terug naar het doel wat ik mezelf had gesteld. Een jaar lang zonder synthetische medicatie. En het begon 1 januari dit jaar. En ik moet zeggen dat de eerste paar maanden echt heel soepel gingen. Ik had nergens last van. Ik voelde me ook gewoon goed. Dus ik had eigenlijk geen momenten waarop ik uh, neigde naar een, uh, een paracetamol of een ibuprofen. Um, dat veranderde op het moment dat ik door mijn rug heen ging. Niet zo lang geleden. En... Op dat moment had ik even mijn zwakke punt. Ik was echt zo dichtbij een atveel en ik stond al voor het laatje. En ik had ze nog in de huis, ik wist dat ik ze nog had. En ik dacht echt van, ik had de dag daarna een superleuk, um, superleuk iets waar ik heel erg naar uitkeek. Dus ik dacht, oh, ga ik het nu doen of ga ik het niet doen? Ik zat echt in dubio met mezelf. En uiteindelijk heb ik het dus niet gedaan. Omdat ik zo vastberaden was om mijn doel te behalen. Ik ben er achteraf echt heel blij mee, want met tijgerbalsem en, uh, en een paar andere um, kruidenmedicijnen ben ik er echt goed vanaf gekomen. En heeft het uiteindelijk maar een dagje geduurd. Maar op dat moment was ik heel, heel, heel dichtbij een Advil. Mijn dieptepunt had ik overwonnen en um, more determined than ever ging ik verder aan mijn, uh, aan mijn tocht naar minimaal een jaar lang synthetisch vrij. Um, ik hoef jullie niet uit te leggen wat corona heeft gedaan en hoe um, het coronavirus alles in de war heeft gegooid de afgelopen nou, anderhalf jaar al ruim. En toen kwam er het vaccin en begrijp me niet verkeerd. Ik ben me echt er degen bewust van de gevolgen die corona kan hebben, uh, ook voor jonge mensen. En ik ben echt niet iemand die het onzin vindt of... Die zegt het is maar een griepje of iets in die trant Totaal niet. Maar het is wel weer een middel, dat vaccin, uh, met synthetische troep, om het zo te zeggen. Wat je je lijf in laat spuiten, terwijl ik eigenlijk nergens last van heb op dit moment. En dat heeft een soort innerlijk conflict in mij losgemaakt. Ik ben van 1996, dus de uitnodiging voor mijn vaccinatie is echt al weken geleden um, in de bus gekomen. Maar ik zit zo in strijd en zo in conflict over... Moet ik dit nou doen? Moet ik dit nou niet doen? Um, is het nodig om het nu te doen? Of kan ik het ook later doen? Kan ik er nog over nadenken totdat ik zeker ben van wat ik wil en hoe ik hier tegenover sta? En ook, is, het no is, het, is er noodzaak om het nu te doen? Nu schrik je misschien van mijn kijk hierop of je denkt, hé, maar en je, je, bent wel, je komt wel met mensen in aanraking, want je staat wel op een braderie en op een markt en hoe dan? Um, dat moet ik natuurlijk ook even uitleggen. Het testen heb ik helemaal geen probleem mee. Het testen is een wattenstaafje wat jouw eigen weefsel of, of slijmvliesen, uh, cellen afneemt. En in een goedje stopt dat dan wel weer synthetisch is. Maar dat synthetische goedje komt mijn lichaam niet in. Het testen aan zich heb ik dus echt geen bezwaar tegen. En heb ik ook al meermaals moeten doen om bijvoorbeeld te werken. Om um, in grotere groepen dan ongetest toegestaan is te zijn. Of om uh, bijvoorbeeld op een markt of braderie te staan. Ik neem hierin dus echt wel mijn verantwoordelijkheid. En ik wil ook echt geen gevaar vormen voor de maatschappij... En degene die um, wel heel uh, vatbaar zijn, of niet eens vatbaar, maar waarbij het coronavirus wel een hele grote impact kan hebben op hun leven en hun gesteldheid. Eén van die personen is natuurlijk mijn vader, zoals ik eerder vertelde. Het is dus echt niet zo, nogmaals, dat ik het coronavirus niet serieus neem. Alleen voor mezelf wil ik gewoon zeker zijn van mijn zaak. En als het nodig is, al zou ik elke dag een coronatest moeten doen voordat ik de deur uit kan... dan zou ik dat misschien liever doen dan nu een vaccin nemen of, of een vaccinatie laten inspuiten... met een middel waarvan ik eigenlijk niet zo goed weet of ik het wel in mijn lichaam wil hebben en of ik er wel achter sta. En ik sluit ook niet uit dat ik in de toekomst wel een vaccinatie zou nemen... Alleen op dit moment ben ik er gewoon nog niet uit voor mezelf. Ik weet gewoon nog niet zo goed um, wat ik ervan vind en wat mijn exacte mening hierover is. Wat ik wel weet is het doel wat ik mezelf gesteld heb, namelijk minimaal een jaar synthetisch vrij. En uh, dat doel komt natuurlijk wel te vervallen, of tenminste het behalen van dat doel gaat niet lukken op het moment dat ik een vaccin neem. En dat vind je misschien nu heel stom als ik dit zou zeggen. En dan denk je, joh, wat maakt het nou uit? Die prikkels overmacht. Um, daar ben ik het ook wel in zekere zin mee eens. Maar alsnog is de beweegreden waarom ik dit doel heb gestart is belangrijker voor mij dan het doel zelf. En uh, mijn afspraak met mezelf was, als het niet nodig is, dan niet. En daarom vraag ik mezelf nu af, is het nodig dat ik als persoon een uh, vaccinatie krijgt tegen het coronavirus... waar ik op dit moment geen last van heb. Als er ook een andere oplossing is... die sowieso niet schadelijk is voor mijn lijf... om uh, zeker te zijn van het feit dat ik geen corona heb... en dat ik dus ook geen andere mensen kan besmetten. Zo, dat is er maar even uit. Ik vind het best wel spannend om dit met jullie te gaan delen. Ik heb ook even getwijfeld of ik dit wel wil behandelen in mijn podcast... Um, waarom? Omdat ik geen zin heb in uh, mensen die mij niet goed begrijpen, die denken dat ik, uh, nou ja, om het zomaar even te noemen, een viruswappie ben die um, ja, de, de gezondheid van onze maatschappij in gevaar brengt. Want ik ben uh, ervan overtuigd dat ik dat niet ben en ik ben er ook van overtuigd dat ik juist heel goed hierover na wil denken omdat ik gewoon vind dat het heel belangrijk is. En ik zit ook zo in tweestrijd, omdat ik um, aan de ene kant echt wel vind dat het nodig is dat uh, iedereen beschermd is tegen het virus. Zodat we ook weer terug kunnen naar het leven zoals we dat hiervoor kenden. Alleen aan de andere kant, um, wat ik dus net noemde, als het niet hoeft, dan niet. Als het niet nodig is, dan niet. En dat is dus waar ik nu um, heel erg mee zit eigenlijk. Waarom ik dit wel deel in mijn podcast, is omdat ik ook heel erg benieuwd ben hoe jullie hier tegenaan kijken. Mijn podcast wordt beluisterd door zowel uh, bekenden van mij als liefhebbers van spiritualiteit en klanten van mijn webwinkel. Uh, ik denk dus dat jullie een uh, best wel gemeleerde visie hebben op dit onderwerp. En als je hier naar nou luistert en je hebt hier een mening over, deel die dan alsjeblieft met me. Hou het wel respectvol als je wil. Dat zou fijn zijn. Want um, ja, zoals ik al zei. Ik zit echt in twee strijd En het is echt niet dat ik uh, pertinent tegen het een of pertinent voor het ander ben. Alleen ik probeer gewoon echt naar mezelf te kijken als individu. En um, een goede keuze te maken eigenlijk. Ik denk dat dat het wel was. Ik denk... Dat ik zo wel helder ben over mijn doel, mijn, mijn conflicten en hoe ik hiermee probeer om te gaan. Want dat is het eigenlijk. En ik ben heel benieuwd naar jullie mening over dit onderwerp sowieso. Welke afweging heb jij gemaakt om je wel of niet te laten vaccineren tot nu toe? Twijfel je ook nog steeds zoals ik? Want tot nu toe ben ik de enige die twijfelt. Maar er zijn vast meer mensen met hetzelfde probleem. En um, ja, laat het me weten. En uh, misschien kunnen we er een gezonde en respectvolle discussie over starten. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat ik je heb vermaakt um, met mijn, met mijn geoude ge hoer. <laughs> en um, tot gauw weer. Veel liefs.